0: Hablemos de la rabia El otro día en consulta nos vino un gato nuevo recién recogido de la calle Y la propietaria, antes de pasar a nuestra consulta felina, nos dijo Si mi gato tiene la rabia, ¿qué debería notarle? En ese momento a mí se me abrieron los ojos y en mi cabeza sonó este sonido ¡Oh! ¡Ah! Bienvenidos a Un Veterinario, divulgación veterinaria, episodio 2 Lo que da rabia... De la rabia La rabia es una gran desconocida, y eso a mí, pues me da rabia, con lo que ha sido ella en nuestro país, una enfermedad con empaque, con solera, y ahora, pues ahora es un juguete roto, antes tenía su fama y hoy, bueno, ha ido perdiendo su apogeo como enfermedad mortal que es, y, y ya solo nos queda de ella, pues la sabiduría popular de los refranes, ese pozo histórico de que ha sido algo importante, pero ya, pues ya no lo es. O eso cree la gente, porque la rabia sigue llamando a la puerta de nuestras fronteras y nuestro deber como sociedad es, pues, no abrirle esa puertecita. A día de hoy, la única opción que tenemos de mantener a raya esta enfermedad es vacunar a los animales con los que convivimos. Pero esto, lo cierto, es que a la gente le crea desconcierto, principalmente porque le surge la siguiente pregunta... ¿Por qué tenemos que vacunar de una enfermedad que supuestamente no existe? Y de eso vamos a hablar hoy. Si quieres conocer más a fondo esta enfermedad, te dejo un par de enlaces en la descripción de este podcast con unos vídeos muy explicativos que subí a mi canal de YouTube. Entonces, ¿por qué vacunar? Pues porque es la única forma de tener a una población protegida frente a una enfermedad. Y estoy seguro de que alguno dirá que, bueno, que si no hay enfermedad, porque en España a día de hoy pues, no hay rabia, pues que ¿para qué vamos a vacunar? Y yo les responderé que bueno, vamos a ver, hace unos meses en España pues tampoco teníamos coronavirus y ahora todo el mundo está como, como loco esperando una vacuna. Porque es lo que pasa con las enfermedades infecciosas, que puede haber brotes, que nos podemos infectar y nadie está a salvo de que en algún momento pase esto. De hecho, en España en los últimos años sí ha habido algún caso, y el Ministerio de Sanidad tiene un plan de contingencia para el control de la rabia en nuestro país que también te dejo los enlaces, por si lo quieres leer. Es cierto que desde el año 1978 esta enfermedad se considera erradicada en España. ¿Y cómo se consiguió? Con la vacunación masiva de la población canina de nuestro país, ya que ellos son la principal fuente de contagio de esta enfermedad al transmitir el virus por su saliva al morder a alguien. Pero el ser un país sin rabia a día de hoy pues no nos otorga este estatus para siempre. Así que hay que seguir manteniéndolo y haciendo esfuerzos para seguir con esta situación privilegiada. Pero vamos, que eh, eso pasa con todas las certificaciones que tienen un poquito de rigor. Pues como con las estrías Michelin. ¿O no? Eh? Si a un restaurante le dan una estrella Michelin por cocinar un puturrú de foie o lo que cocine, pues luego no puede mantener esa estrella a base de huevos fritos con patatas. Tendrá que hacer un puturrú de foie con reducción de grosellas del bosque o puturrú de foie plus plus o un puturrú de foie 3.0. Bueno, no sé. Seguir en esa línea de trabajo. Y más después del esfuerzo que supone ganar una estrella Michelin. Bueno, y ya ni te cuento el esfuerzo que supone erradicar una enfermedad en un territorio. Pero hablemos de los últimos casos que hemos tenido en nuestro país. Uno de ellos ha sido en el año 2013 y en el 2019 se han detectado dos casos positivos más. Uno de ellos en un perro y el otro en una persona que fue mordida por un gato en Marruecos y que desgraciadamente murió el pasado diciembre en Bilbao. Y es que ahora quizás más que nunca nos hemos dado cuenta de los peligros de vivir en un mundo globalizado con respecto a la transmisión de las enfermedades infecciosas. Hemos visto que somos vecinos de los países que están al otro lado del mundo. Y en el otro lado del mundo tenemos otras enfermedades, como por ejemplo la rabia. Sí, pero también aquí al lado, en Marruecos, por ejemplo, ¿has estado en Ceuta o en Melilla? Bueno, si has estado, serás consciente de lo que nos separa de ellos, que es prácticamente nada. En mi opinión, y la de la mayoría de los veterinarios, tenemos que empezar a ver el mundo como un campo sin vallas con respecto a la sanidad, pero sin vallas, no solo entre países, sino también entre especies. Por eso, cada vez que vacunáis de esta enfermedad, estáis protegiendo tanto geográficamente como interespecie, es decir, a los humanos. Estáis siendo cómplices de una inmunidad de grupo con respecto a una enfermedad que una vez que presenta síntomas, tiene un 100% de mortalidad. Y todo esto con una vacuna. Dime tú si no es maravilloso. A mí me gustaría saber si tú eres consciente de todo esto cada vez que vas a poner una vacuna. Puedes dejarme un comentario por aquí abajo, porque es muy importante que sepas el valor que tienes con estas pequeñas acciones para el conjunto de la población. Así que, desde aquí, yo te doy las gracias. Porque nos estás protegiendo a todos de una enfermedad que mata al año a más de 59.000 personas según la Organización Mundial de la Salud. Una enfermedad muy importante. Fíjate tú, si es importante que la OMS está trabajando para conseguir que en el año 2030 ningún humano muera por rabia Hasta aquí el podcast de hoy, un podcast de rabiosa actualidad. Puedes dejarme un comentario en iVoox, e 5 estrellitas en iTunes, suscribirte a Spotify o lo que se te ocurra para apoyar este proyecto de divulgación veterinaria en el que poco a poco estamos viendo cómo nosotros también somos animales y que cuanto antes lo aceptemos mejor nos irá. ¡Ah! Y si quieres proponer algún tema o algo que te causa zozobra, pues podemos hablar en unveterinario.es barra contacto.